0: Señor, gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de reunirnos una vez más alrededor de Tu Palabra. Queremos ser sensibles a Tu voz y escuchar lo que Tú quieras decirnos. Estamos deseosos de escuchar la revelación que Tú quieras darnos y tener fe para poner por obra todo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe la carta a los Gálatas. Para animarles a perseverar en la gracia de Dios. El problema de los gálatas era que eh, habiendo escuchado la gracia de Dios y habiendo creído en la gracia de Dios, estaban tentados a regresarse a algo que es más, eh, más, más tangible. Todo lo que tiene que ver con religión es tangible porque lo puedo medir. ¿no? Ya leí mi Biblia hoy, piclic, palomita, sí, soy mejor que aquel que no la ha leído. Ya oré hoy, pic, pic, palomita, soy mejor que aquel que no ha orado. Y eso a mi carne le gusta. Mi carne eh, se deleita en sentirse mejor. Y, y los gálatas estaban tentados a regresar a un sistema religioso que por religioso no es mejor ¿no? porque los corintios tenían un problema digamos de tipo moral había en medio de los corintios un cuate que estaba con la eh, esposa de su papá había problemas que se demandaban entre ellos había problemas morales fuertes los gálatas no los gálatas tenían un tema religioso pero uno y otro está mal y en el capítulo 5, después del capítulo 1, 2 y 3, haber hablado de lo que Dios hizo por nosotros, del propósito de la ley, que la ley no fue dada para salvarnos, sino fue dada más bien para mostrar nuestra condición de pecado. Es como una radiografía, la radiografía no te sana, nomás muestra dónde está. La, el, el, el hueso quebrado Entonces la ley solo te muestra eso Al ver la radiografía de tu espíritu De tu alma que estás muerto Tú deberías poder decir Entonces ahora anhelo a Cristo Que me ofrece la salvación por gracia Y eso en capítulos 1, 2 y 3 Capítulos 4, 5 y 6 Pablo empieza a hablar acerca de, de perdón 4, 5 y 6 eh, sí, acerca de la respuesta que deberíamos tener ante lo que Dios nos ha hablado y aunque ya hemos visto toda la primera parte del capítulo 5 permíteme leerlo para hoy sí entrar en lo que sería el fruto del espíritu entonces capítulo 5 versículo 1 dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres ese es el clamor de Pablo quiere que seamos libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, es decir, regresas al sistema ritual de una religión, de nada te aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o que se regresa a la religión, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú quieres, eh, si tú quieres regresarte un poquitito a la ley, no se puede. O es... Todo bajo la ley, lo cual implica una esclavitud total o es la libertad. No hay un punto central. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Aquellos que dicen, no, 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 es que yo sí cumplo, te estás desligando de Cristo. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La justicia es lo que nos permite estar delante de Dios. El ser justos, cabales, es lo que nos permite estar delante de Dios. ¿Y cómo, dice Pablo, cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza, dice ahí, la aguardamos por fe. Anhelamos que nuestra justicia va a venir por la fe. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La religión, aunque suena muy espiritual, no es la verdad. La religión es un... Es decir, no es toda la verdad. Hay cosas de la religión que, 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 que están hechas para destruir nuestra vida, para poder ver lo que somos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y Pablo está diciendo, el que quiere llevarnos a este sistema religioso, al final va a llevar su propia condena. Es algo muy fuerte. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, si yo estoy predicando eso, ¿por qué los judíos me quieren perseguir? Si yo predicara eso, pues los judíos me aplaudirían, pero no, me están buscando perseguir. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, y estuvimos el mes pasado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El objetivo es que la libertad que Dios nos dio es para poder usarla en el servicio de unos a otros. Es un poco lo que vimos justo hoy por la mañana en, en, en nuestra reunión. Verso 14, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne nunca anhela lo correcto, siempre es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne y esto es lo que la carne produce. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no los que alguna vez han tropezado, los que alguna vez han tropezado en una de estas cosas, el Señor tiene gracia. Pero una cosa es haber tropezado y otra cosa es practicar. ¿Cuál es la diferencia? Pues tú lo sabes. Una cosa es que estás caminando y te tropiezas y te caes, pero otra cosa es que tú te estés aventando al piso nomás porque se te ocurre que, que está bien. Los que practican estas cosas, dice, los tales no heredarán el reino de Dios. Y ahí nos habíamos quedado el mes pasado. Ahora, ¿cuál es la contraparte? Si esto es lo que no es lo correcto, estas son las obras de la carne, dice el verso 22, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y seguramente has escuchado esto, que la frase más el fruto del espíritu es singular, no dice los frutos del espíritu amor que sería gramáticamente sería correcto los frutos son amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe pero dice el fruto del espíritu es amor y por eso hay muchas personas que interpretan que el fruto del espíritu es amor y el amor se traduce en gozo paz digamos que son como la mandarina y los gajitos de la mandarina son gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Puede que sí, puede que no. Tal vez Pablo simplemente está diciendo el fruto del Espíritu es todo esto. Y simplemente es esa la idea. Hoy vamos a ver solo los primeros tres. Amor, gozo y paz. Entonces dice El fruto del espíritu es amor y lo primero que tenemos que entender es que es un fruto y la idea de un fruto implica una relación, un fruto siempre es el resultado de dos cosas, eh, ya sea el, el fruto de pues, mandarina o pera, no sé, cualquier cosa, pues tiene que haber una polinización para que la planta pueda dar un fruto no es que sale así nomás, tiene que haber una polinización hasta el embarazo el embarazo también es el, el bebé es un fruto pero también involucra una dos cosas que están juntándose y lo mismo el fruto del espíritu no es algo que tú puedes hacer es algo que tiene que surgir de la relación entre dios y nosotros es algo que dios produce no sale de nosotros no es posible, un fruto es algo que está vivo, no es como una caja de cartón que se puede manufacturar, el fruto no se puede, el fruto está vivo, si, 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 el, futuro, si, el, fruto, si el fruto no se pudre, pues algo está raro, ¿no? es el plástico, todo fruto está vivo, entonces es lo primero que tenemos que entender, Todos han, a ver, ¿quién en su matrimonio no quisiera tener Amor, gozo, paz. Ya, con eso, aunque no tengas lo, lo demás, ¿no? Que tengas amor, gozo, paz. Todo el mundo anhelaría eso en su matrimonio y todos anhelamos eso en el matrimonio de otros. Todos conocemos matrimonios que están luchando, peleando y que incluso intentan y lo han intentado. Vamos a terapia aquí, vamos a terapia allá, ya me compré un libro y aquí encontré que tenemos que salir y pues a ver, aparta un horario de una cita con tu esposa. Ok, bueno, y trabajo. Ay, bueno, ya. Ay, mi horario de las... Vamos, te ves, vamos rápido porque tengo que regresar, el partido empieza a las 5, entonces rápidamente vamos a tener esta cita y regresamos. Y como que esos esfuerzos terminan en nada. ¿Por qué? Porque se está tratando de manufacturar algo. Esto es un fruto. Requiere dos cosas vivas que se junten y el fruto del espíritu dice que en primer lugar es amor y la palabra amor lamentablemente se ha no, confieso ok lo confieso abierta y públicamente yo soy un purista obsesivo del lenguaje ok si mis hijos me dicen, vistes, chancla segura. ¿okay? Pero es que el lenguaje es algo vivo. En esta casa no. El lenguaje aquí en mi casa es rígido, estático. Y si por mí fuera, hablaríamos como Cervantes. No, no como Ricardo Cervantes, sino eh, como el, el manco de Lepanto. Soy un purista del lenguaje. Entiendo que es imposible. Pero yo recuerdo el tiempo en que la palabra amor era distinta en español. Tal vez en México no lo notaron porque México está muy pegado a Estados Unidos. Pero en mi país era mucho más libre, no había internet, no teníamos la presión de un país tan grandote con tanta producción. En mi país la palabra amor se utilizaba en el sentido de un esposo y una esposa. O sea, el amor era válido, la palabra amor era válida solamente entre marido y mujer. Yo no podría haberle dicho a mi hermana, te amo, porque sonaba raro. Eso es solo entre esposos. A mi hermana la quiero. ¿Okay? Y eso era, el porque la palabra amor tenía ese, ese privilegio de una sola cosa. Todavía recuerdo cuando yo tenía un año viviendo en México y mis papás vinieron a visitarme. Y en algún momento yo tenía que ir a trabajar y un amigo mío, yo ya empezaba a ir a semilla y este mi amigo los llevó a mis papás, los llevó a un estudio bíblico y mientras estaba, ah no, los llevó primero a tomar un café y mientras estaba platicando mi amigo, esto me lo contó mi papá y me lo contó un poco este riendo, me dice, "Porque este tu amigo dice su hijo los ama y mi papá se rió porque pues, pues, es, es, no se usa, o sea, un hijo no ama a sus padres, un hijo quiere mucho, respeta y honra, pero la palabra amor solo es válida en el contexto marido y mujer y en aquella época yo lo entendía así, recuerdo haber leído un libro de Chuck Smith que se llama El Amor, el Camino Más Excelente y haber leído una página que decía a veces decimos que amamos muchas cosas, amo el chocolate. Yo leí eso y dije, yo nunca digo amo el chocolate, es ridículo. Es, o sea, Vete al doctor, es, hay una parafilia ahí extraña, no es posible. Pero es que en inglés sí es válido, en inglés no tienen, la, no existe el concepto, la palabra te quiero. No, 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 es. Hay palabras más o menos, pero no existe como en español, el cariño, ese intermedio no existe. Entonces para ellos sí. Puede, en Estados Unidos puedes amar, no, I love chocolate, pero en español no, en español me gusta, me encanta, me fascina, pero no amas el chocolate, pero pues eso es hace mucho tiempo, el día de hoy en el español corriente ya se usa amo el chocolate, amo las vacaciones, a los puristas del lenguaje nos sigue siendo de tropiezo, pero pues ya, me, ya no peleo con molinos. Pero la palabra amor se ha distorsionado tanto que se ha desvirtuado. Porque Pablo cuando utiliza aquí que el amor es fruto del Espíritu, está usando una palabra que tiene un contexto muy específico. Número uno, no es el contexto romántico. ¿Están de acuerdo que a veces en la iglesia decimos el amor no es un sentimiento, es una decisión? Pues Yo tengo sentimientos por mi esposa. O sea, para mí el amor no es solo un sentimiento, pero también es un sentimiento. Pero Pablo no está hablando de un sentimiento acá. Porque el sentimiento es algo efímero, es algo que pasa. Por definición, Joaquín Sabina dice que la pasión, por definición, no puede durar. ¿No? Y es verdad, porque si, si alguien está en ese estado así, de éxtasis, de amor todo el tiempo, es, es, está loco. Ese sentimiento cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando tienes una discusión. O cuando tienes una discusión, ves a tu esposa, ¡ay, qué ojitos tan lindos tienes! No. Ves y te da miedo. no lo, 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 Ves cómo te está mirando y, y, o al revés. Tus propios sentimientos no son de ternura, son de coraje. ¿Por qué los sentimientos son así? Nuestros hijos a Nuestros hijos, permítanme usarlo en ese sentido, amamos a nuestros hijos, pero hay veces que nos pueden sacar de nuestras casillas y lo que sentimos no es amor. Rabia, odio, este, muchas cosas, pero no es amor. Ahora, eso es efímero también. ¿No? Pasa un poquito, te, te das cuenta, yo estoy para cuidarle y, y puedes recapacitar. Okay, eso no es lo que está diciendo Pablo, porque ese sentimiento es efímero. La palabra amor que Pablo está utilizando, creo que tenemos que entenderla en el contexto de lo que viene diciendo. Y si tú me acompañas en el mismo capítulo, al principio, Pablo dijo, versículo, eh, vamos a leerlo desde el versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida y que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues, fíjate, nosotros por el Espíritu, a través del Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino qué cosa? La fe. Que obra por el amor. Pablo liga la fe y el amor en una misma idea. El fruto del que está hablando, el amor del Espíritu. Porque estás de acuerdo que en el mundo sin el Espíritu también hay amor. También hay madres que aman a sus hijos. También hay matrimonios que se pueden amar funcionalmente y viven muchos años. También hay amor pasional. O sea, sin Cristo también existe ese amor. ¿Cuál es el amor que viene del Espíritu? Dice, es el que procede de la fe. La fe que obra por el amor. Digamos que el amor es el vehículo que manifiesta la fe. En mi matrimonio, la fe se hace visible a través de ese amor. ¿Amas a tu esposa? Sí. Sentimentalmente, sí. Pero hay días en los que a lo mejor hay una discusión y entonces se manifiesta el amor a través de la fe. He creído que es mi esposa, he creído que yo estoy para protegerla, he creído que es la manera en la que Dios me está rescatando de mi propia vanidad. Es decir, ya no es no obra por el sentimiento, sino por la fe. Acompáñame a Primera de Timoteo, por favor, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. versículo 5 Pablo le está rogando a Timoteo que se quede en Éfeso porque él no quiere quedarse pero le dice te, quede, te rogue que te quedes en Éfeso porque tienes una tarea que hacer ahí como pastor y le dice en el verso 5 de 1 Timoteo 1.5 el propósito de este mandamiento es el amor pero fíjate qué tipo de amor ¿ok? amor nacido número uno de corazón limpio Número dos, de buena conciencia y número tres, de fe no fingida. Yo creo que los entendemos cuando los volteamos. Porque una fe no fingida es una fe genuina, es una fe real, es una fe que funciona. ¿Cómo sabes que funcionan las bolsas de aire de tu coche? Pues cuando hubo un accidente y se activaron. Bueno, ¿cómo sabes que tu fe es real y genuina? cuando hubo un acto, un choque, digamos, y tu fe funciona. Si tu fe no funciona, pues probablemente no era genuina, era pirata, era prestada. Una fe genuina se revela, por eso dice Pedro que es necesario que nuestra fe sea aprobada con fuego para que sea hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, la fe genuina, verdadera, Vámonos para atrás, ahí en el versículo 5, te permite tener una buena conciencia, una buena conciencia es una conciencia en la que puedes decir estoy en paz, no soy perfecto pero los pecados, lo que tenía que pedir perdón, he pedido perdón, de lo que tenía que arrepentirme pues estoy en proceso, o sea mañana de nuevo tengo que volver a pedir perdón porque sigo pecando pero mi conciencia está limpia, una buena conciencia y eso te permite un paso para atrás, tener un corazón limpio. ¿Dónde surgió todo esto? En una fe no fingida. El amor nacido de buena conciencia, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. El fruto del Espíritu es ese amor y todos estamos llamados a tener ese fruto. Nuestros matrimonios se van a sostener en el amor pasional, Tal vez los primeros años. Pero cuando ya pues, la edad empieza a ser mella en el cuerpo y empiezan a aparecer las lonjas y las arrugas. A no ser que tu esposo o tu esposa sea arqueóloga, porque pues, si es arqueóloga, lo viejito como que el más le gusta, ¿no? Mientras más envejeces, más, más atractivo encuentra. Pero si no, el amor pasional. No va a permanecer. ¿Cuál es el amor que puede permanecer? El amor que es fruto del Espíritu. Que es el vehículo por el cual la fe está manifestándose. Yo creo en Dios. Yo creo que hay no sé cuántos millones de mujeres. Y Dios escogió que mi esposa sea mi esposa. Alguien preguntaba, ¿cómo estoy seguro de que era la mujer para mí? Pues fíjate el acta de matrimonio. Si está a su firma, es... ¿no? y si no era, pues ya es y si era, Dios no se equivoca y eso es fe porque hay días difíciles, hay días, hay momentos, hay incluso periodos largos en que el matrimonio puede verse golpeado y atacado, ¿qué me va a sostener? ¿qué me va a sostener cuando por la razón que sea po podría ser que mi esposa enferme y eso frustra todos mis planes? Ah, pues Podríamos estar escalando el Everest, pero mi esposa no puede ah, Voy a renunciar, y yo era un alpinista y... Pero la fe me permite, por eso no sé si cuando te casaste, diste tus votos En la salud, en la enfermedad, en riqueza, en pobreza, para bien o para mal Fe cuando vengan problemas que ataquen desde adentro o vengan problemas desde fuera, ¿qué te va a sostener? El amor pasional, tal vez no. El amor del Espíritu, sí. Entonces, cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, está hablando de este tipo de amor. Eh, el amor no no es solo llevarnos bien. El amor habla de un bien activo. Es decir, maridos amen a sus esposas, no es no se metan con ellas, dejen que hagan su vida y que no hay algo activo, es un mandato. Jesucristo no dijo, he aquí os doy un nuevo sentimiento. ¿Qué dijo? Os doy un nuevo mandamiento. Por tanto hay un acto de obediencia al que estamos llamados. En nuestro matrimonio, amor. Y, y acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 13. Yo sé que, pues es obvio que tenemos que aterrizar ahí. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice en el versículo 4: El amor es sufrido. Esta palabra no es que es mártir, ¡Ah! no, sino sufrido quiere decir que es paciente. Que aguanta que es capaz de sufrir es benigno eso quiere decir que es útil que es servicial el amor no tiene envidia cuál fue el primer homicidio que hubo en la historia caín ¿Por qué mató a su hermano por envidia el amor no es jactancioso no se envanece, estas son como dos caras de la misma moneda, la jactancia es lo externo, lo que yo hablo y digo y el envanecimiento es lo interno, tal vez yo no digo nada pero en mi, en mi corazón pienso que soy mejor que mi esposa y ella debería estar agradecida por estar conmigo, eso es envanecimiento, es llenarte de humo, de nada, de aire, no hace nada indebido, no busca el pecado no busca lo suyo, no es egoísta. No se irrita, no guarda rencor. Eso es como que no lleva un registro de las ofensas. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cubre, digamos. Todo lo cree, todo lo espera. Esta espera es de esperanza. Todo lo soporta y soportas de resistir, de aguantar, de, como una columna. Ese es el amor que Dios quiere producir en el hombre y en la mujer. Y ese es el amor que Dios quiere producir en nuestros matrimonios. Entonces, ese es amor. Luego dice amor y después está gozo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, luego gozo. Y el gozo no es algo que tiene que ver con ausencia de angustia. El gozo no tiene que ver con... Eh, falta de dolor o algo así, acompáñame a segunda de Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, perdón capítulo 6 te voy a leer una porción más o menos, no larga pero del 4 al 10, 2 de Corintios 6 versículo 4 Pablo dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, fíjate, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. O sea, si tú lees eso, ¿ahí puede haber gozo? Ya yo sin conocer bien a todos y sin ser profeta, si te digo en ayunos ya te pusiste de malas al mediodía. Y Pablo dice, ahí estoy, en medio de eso, hay unos desvelos, en pureza en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más sea que vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos. ¿Cómo? Después de todo lo que leímos, ¿cómo Pablo puede decir siempre gozosos? Sí, deberíamos estar entristecidos, pero estamos gozosos. Entonces, ¿no te duele, Pablo, cuando te azotan? ¿No te duele? Claro que sí. Y cuando te traicionan, Pablo, ¿no te duele? Claro que sí. Pero es que el gozo que la Biblia habla no es ese estado de ánimo. Es algo mucho más profundo que está debajo de todas nuestras nuestros sentimientos pasajeros y en nuestro matrimonio necesitamos vivir en ese gozo hay veces que alcanza para la renta hay veces que no hay temporadas en que estás muy bien hay temporadas en que no hay temporadas en que vienen malas noticias vamos a perder el gozo vamos a vivir en amargura si el Espíritu Santo da el fruto en nuestro corazón, podemos ser, no solo tener este amor, sino también este gozo. Y lo tercero que Pablo enumera es eh, paz. Y paz tampoco necesariamente habla de ausencia de conflictos. La paz es algo que tiene que ver con mi capacidad de regresar al Señor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Te acuerdas la fe? ¿Dónde empezamos? La fe que me permite tener amor, la fe que aún en el momento más difícil, por eso dice Santiago, cuando estéis, tened por sumo gozo, cuando estéis en diversas pruebas, ¿cómo voy a saberlo? Pues tengo fe. Que a, todos, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esa fe también funciona en la paz. Justificados por Dios tenemos paz para con Dios. Dios nos permite tener esa paz. Y esa paz me da un privilegio que yo jamás hubiera podido tener. Que es acercarme al Señor. En filipenses, yo sé que te lo sabes de memoria... Filipenses capítulo 4, versículo eh, 4, pues desde ahí vamos a leer, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo está en la cárcel, pero él está con gozo, a pesar de estar en la cárcel. Y él tiene amor, a pesar de que lo han rechazado. Y él tiene paz. Y él dice, acércate a Dios, pon tus peticiones y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Que no entiendo por qué tengo paz, exacto. No entiendes, no alcanza. Repasa, sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Fíjate lo que dice el versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros Vas a tener la paz de Dios Y vas a estar con el Dios de paz ¿Cómo se hace esto? Pues pidiendo el Espíritu Porque esta es una obra del Espíritu Acuérdate es un fruto No lo puedes sacar No hay manera de que tú puedas Producir un fruto No se puede Tiene que ser dos Y tiene que haber una relación Acompáñame para terminar a Gálatas nuevamente, por favor, ahí donde nos quedamos, que esto lo veremos más adelante, pero en Gálatas capítulo 5. No voy a poder tener el fruto del espíritu si estoy cultivando las obras de la carne, ¿cómo voy a tener paz? si en mi corazón hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías cómo voy a poder amar a mi esposa si en mi corazón hay envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes no puedo buscar el fruto del espíritu si estoy sembrando la carne no es posible ¿Estoy hablando de salvación? No, la salvación es algo que Dios... Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Él hizo todo. Pero una vez que hemos creído, nos queda un camino para recorrer. ¿Cómo quieres recorrerlo? ¿En la carne o en el espíritu? Leímos que hace, hace rato que en el 16 decía andad en el espíritu. Déjame leer el 22, 23 y 24 de Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si sí, hay algo que tenemos que hacer. Crucifica tu carne con sus pasiones y deseos. Nadie puede decir yo no tengo deseos pecaminosos. Porque todos somos seres humanos vendidos al pecado. Hasta Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero el Señor nos ha dado, nos ha hecho libres para que podamos crucificar nuestra carne y podamos gozar el fruto del Espíritu. No lo podemos producir. Es decir, si tú tratas de tener el fruto, te vas a frustrar. Es imposible. Si tus esfuerzos están en amar a mi esposa, no se puede. Pero... Si buscas una relación con Dios y crucificas tu carne, seguramente el fruto del Espíritu va a germinar. En casa de mis papás hay un árbol de aguacate que lo sembramos en el límite del patio donde termina la casa cuando era niño ¿no? y, y creció. Está enorme y da tanto aguacate que en tiempo de aguacate, yo no, yo no como aguacate, ¿ok? toda mi infancia comimos aguacate, o sea, en, en la época de aguacate es en vez de mantequilla, en la ensalada, es una barbaridad de lo que produce aguacate ese árbol, hacíamos canastas y regalábamos a todos los vecinos. El problema es que en el barrio de mis papás todos los vecinos tienen árboles frutales. ¿no? <risa> Un tiempo se murió. Raro, pero el se secó. Estaban pensando en, 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 en quitarlo porque pues, está ahí, sin ningún propósito, sin hojas, ramas secas. Y hace algunos años, yo creo que hace unos, antes de pandemia, unos cuatro o cinco años, eh, mi mamá me mandó una foto Me dice, mira Y me mostró el árbol de aguacate reverdecido Y, y es curioso es, es Digamos, aquí está el cuarto de mis papás Y aquí está la oficina de mi papá Y en medio está el árbol de aguacate Y ese árbol, no sé si a propósito Pero siempre dejaba caer un fruto a esta altura más o menos Entonces, en medio del follaje Uno iba caminando y ¡pum! Te dabas un aguacatazo siempre. Y era clásico. Si sales de uno, vas para el otro lado. ¡pum! Y en ese mismo lugar, me mandó. Y lo puse. Si buscas en mi blog Aguacate, eh, no sé, mi blog se llama Ibert Cruz, pero si buscas Aguacate, <risa> vas a ver la foto que me mandó mi mamá ese día. Porque reverdeció el árbol y ahí estaba el aguacate. Y entonces me dice: ahí está, donde siempre. Ahí entre la oficina de mi papá y la recámara de mis papás. ¿Qué pasó? Pues un día empezaron a echarle agua y agua y agua y revivió. Y revivió. Yo no sé si tu matrimonio está seco, pero tienes que echarle agua. ¿Qué agua? El agua de la palabra. O sea, pasa tiempos tú leyendo tu Biblia, buscando bus al Señor, no, no, no leas por leer sino busca al Señor y pasen tiempos juntos en la palabra y vas a ver cómo el fruto va a empezar a salir ahora el año pasado que fuimos a casa de mis papás pudimos ir a visitarles después de mucho tiempo llegamos a la casa de mis papás siempre llegamos alrededor de las 4 de la mañana eh, llegamos, metimos las maletas, nos dormimos un ratito y al despertar mi mamá me trae en un plato me dice, mira, es el último aguacate de la temporada, ya no tenía el árbol, ya no tenía ninguno, pero me guardaron el último aguacate que había y me saqué una foto, ahí está en mi Instagram yo estoy con mi, porque acá parece un aguacate así grandote No, estoy así en, mi, en Instagram con mi foto de mi aguacate así grandote y Dios hace eso, Dios hace en nuestros matrimonios eso, en cada uno de nosotros Dios nos ha dado una nueva vida. Entonces ya estamos vivos, a lo mejor estaba seco el árbol pero estaba vivo, a lo mejor tu matrimonio está seco pero está vivo. Confía en el Señor, búscale en su palabra, deja que Él haga este fruto y vas a poder disfrutar en un matrimonio amor. ¿Quién no quiere amor en su matrimonio? ¿Gozo? ¿Quién no quiere llegar a casa y sentir gozo y paz? Y a lo mejor muchos están llegando a casa no con amor, sino con hartazgo. No con gozo, sino con fastidio. Y no con paz, sino con conflictos. Ese no es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es que seas gozoso en tu matrimonio. Y que puedas darle gracias a Dios. Y que tu matrimonio en tu corazón sea una excusa para adorar a Dios entonces vamos a orar y vamos a pedir que su Espíritu sea quien traiga todo esto a nuestro corazón Señor gracias porque podemos confiar en tu obra y sabemos que tú harás esto tú has prometido que darás tu Espíritu a quien lo pida y te pedimos Señor danos de tu Espíritu aviva el corazón de cada uno de mis hermanos, aviva nuestros matrimonios que nuestros hijos puedan, al ver nuestro matrimonio, anhelar un matrimonio así. Que esta generación que ha desechado el matrimonio, al vernos como casados, puedan ver que hay un propósito y un gozo que no está en la unión libre o en cualquier otra cosa. Que solo está en la unión matrimonial que tú has bendecido. Danos de tu espíritu, Señor. Y que los hombres podamos lavar a nuestras esposas con la palabra y cultivar esa relación contigo y que eso sea para tu gloria que nuestras esposas sean esa influencia correcta para que nosotros te busquemos más para que nosotros busquemos adorarte mejor que esto sea para que tú seas exaltado en el nombre de Jesús amén